0: Подкаст Лайфхакера полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст Лайфхакера короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Михаил Вольнах, и сегодня я расскажу вам о пяти реальных случаях массовой истерии. Мяукающие и кусающиеся монахини. Как-то раз в 1491 году одна французская монахиня ни с того ни с сего начала мяукать. Буквально как кошка. Вы можете сказать, ну мало ли у кого какие причуды бывают. Вот только ее дурному примеру последовали другие невесты Христовы. Вскоре уже весь монастырь во главе с Сабатисой мяукал со страстью и неистовством, которым бы позавидовала стая бродячих кошек. Добиться вразумительного ответа, зачем они издают подобные звуки, ни у кого не получалось. Кошка в средневековье считалась животным, связанным с темными силами поэтому местные жители были встревожены. Ладно бы чирикали да кукарекали, но мяукать – это уж ни в какие ворота не лезет. Очевидно, что весь монастырь был одержим легионом адских духов. Крестьяне были чудовищно напуганы и вызвали солдат, которые пригрозили монахиням, что выпарют их розгами. После этого кошачий концерт прекратился. В монастырях вообще часто происходили самые разнообразные массовые помешательства. Современные психиатры легко объяснят, что дело в стрессе, замкнутом пространстве, тяжелых обетах и за изматывающем физическом труде. Но в средневековье психиатрия развита еще не была, так что подобные неприятности традиционно считались кознями сатаны. Не всегда проделки жительниц монастырей были безобидными. Иногда они могли привести их к травмам. Так одна монахиня, жившая в немецком аббатстве в 1400-х годах, как-то начала кусать своих сестер. Те после этого стали впиваться зубами в других встречных поперечных. Это поведение распространилось за границей обители по другим монастырям Германии, Голландии и Италии. И дошло аж до самого Святого Рима. Война с воображаемыми ирландцами Последние годы правления короля Англии, Шотландии и Ирландии, якова II Стюарта, выдались нелегкими. Он основательно утомил страну жестокими репрессиями, религиозными гонениями и дурацкими законами. Поэтому в 1688 году парламент взял и объявил королю импичмент, а вместо него пригласил на царство его племянника, нидерландского принца Вильгельма Аранского. Тот отметился в истории как куда более разумный монарх. Яков II бежал с семьей во Францию, но от трона не отказался. Спустя годы он прибыл в Ирландию и собрал там своих приверженцев якобитов, чтобы вернуть корону. 13 декабря 1688 года по Англии прокатился слух. Ирландцы, возглавляемые Яковом, идут в Лондон, вырезая по пути города и деревни. Это подтвердил епископ Гилберт Бернетт. А еще один очевидец заявил, что ночью и ранним утром в городе и пригородах звучал клич «Вставайте, вооружайтесь, вооружайтесь!» Ирландцы пришли резать глотки. Больше ста тысяч жителей Лондона поднялись, чтобы противостоять агрессии. В три часа ночи парламент собрался в уайт чтобы объявить военное положение. Распространилась новость о том, что захватчики уже разграбили лондонский пригород Аксбридж, сожгли там все и зверски расправились с местным населением. На следующий день паника достигла Мидландса. Мэр Честерфилда объявил, что 7000 католиков и ирландцев сожгли дотла Бирмингем и их войска продвигаются к Дерби. В Уэйкфилде приняли сообщение о том, что Данкастер обращен в руины, а жители Данкастера получили достоверные сведения, что Бирмингем и Стаффорд почастую разорены и разграблены. Горожане Йоркшира получили весть, что ланкастерцы примкнули к ирландцам и вместе пошли на них войной. В Ланкастере об этом не знали, зато слышали, что ирландцы грабят, убивают и речь лежат уже на их границах, и местные жители сформировали ополчение, забаррикадировав и поставив под охрану Уоррингтонский мост. Всего ирландский страх, как это событие назвали потом, захлестнул не менее 19 округов Англии. Никто никуда, правда, не вторгался, а слухи об агрессии, скорее всего, распространяли сторонники принца Аранского, чтобы англичане сплотились вокруг него, требуя защиты. В итоге истерия закончилась через несколько дней так же внезапно, как и началась. Ирландцы и якобиты, кстати, так и не успели устроить ту резню, в стремлении которой их подозревали. В 1890 году Вильгельм Аранский разбил их войска в боинской битве на подступах к дубу, напав первым. Яков таки признал поражение и отказался от престола. Событие это получило в Англии название «Славная революция». Охота на горбальского вампира в Глазго есть район под названием Горбалс, а в нем основанное в 1840-х годах большое кладбище. Его также называют Южным Некрополем. И одной темной ночью 23 сентября 1954 года констебль по имени Алекс Дидроуз, патрулировавший окрестности Погоста, стал свидетелем пугающего зрелища. Среди могил бродила без преувеличения сотня другая маленьких детей, самым старшим из которых на вид было лет 14. Они были вооружены кухонными ножами самодельными копьями, дубинками, некоторые вели с собой собак. Констебль подошел к детям и спросил, что происходит. Те ответили изумленному полицейскому, что охотятся на вампира. Детям было достоверно известно, что на погосте живет существо с железными зубами ростом больше двух футов. Оно уже якобы похитило и сожрало двух мальчиков, не оставив от них ни косточки. Констебль разогнал детей, велев им вернуться к родителям, и сообщил о произошедшем директору местной школы. Тот объяснил своим ученикам, что охотится. по ночам на упырей просто нелепо. Дети поняли, что взрослые не поверят в реальность вампирской угрозы и через пару дней снова собрались на охоту. Попытки отыскать проклятого вурдалака и вогнать ему кол в сердце длились три дня и прекратились так же внезапно, как начались. До сих пор непонятно, что заставило детей притворяться ванхельсингами. Сразу после инцидента жители Глазго возложили вину на всякие американские комиксы вроде «Байки из склепа» и хранилище ужасов» и даже пытались добиться от мэрии их запрета. Однако некоторые из выросших детей Горбала позже рассказывали, что в школе им читали стих из Библии о чудовище с железными зубами. А Сандерсон вспомнил, как кто-то из его сверстников произнес слово «вампир», и все до ужаса стали бояться этого существа, хотя никто не знал, что оно собственно из себя представляет. Пришествие Джека Попрыгунчика видеть воображаемых монстров склонны не только дети, но и взрослые. Так, задолго до горбальского вампира викторианскую Англию терроризировало некое загадочное существо, которое прозвали Джек Пружинки на пятах или Попрыгунчик Джек. Первые сообщения о его появлении в Лондоне датированы 1837 годом. Позднее он якобы появлялся в Ливерпуле, Шеффилде, Мидлендсе и даже Шотландии. Джека видели вплоть до 1904 года. Многочисленные свидетели описывали его так. Он был в высокого роста и атлетического сложения, носил шлем с рожками или имел собственные и черный плащ и мог необыкновенно высоко прыгать. Лондонская полиция находила его следы, свидетельствующие, что в подошвах нападавшего были установлены некие устройства, возможно, сжимающиеся пружины. Джек нередко нападал на людей, разрывая их одежду железными когтями, приставал к женщинам, пугал лошадей, устраивая аварии, и при этом смеялся высоким и звонким смехом. Он стал звездой прессы, появился во множестве бульварных рассказов, и его даже показывали в дешевых театральных пьесках. Естественно, после такой популяризации персонажа количество людей, готовых поклясться, что видели его, стало только больше. Современные историки считают, что появление Джека Попрыгунчика – классический пример массовой истерии, Сегодня, например, некоторые современные чересчур впечатлительные личности также видят НЛО. В викторианскую эпоху инопланетян еще не придумали. Пришлось обходиться прыгающим рогатым персонажем. Эпидемия смеха в Танзании Всем известно, что смех – штука заразительная, иногда даже очень. 31 января 1962 года в миссионерском интернате для девочек в Кашаше три ученицы начали смеяться и немного увлеклись. Вскоре к ним присоединились другие, и смех распространился по всей школе. Безудержно хохотали 95 из 159 учениц в возрасте от 12 до 18 лет. Большинство смеялось относительно недолго, несколько часов подряд. Но нашлись несчастные, которые истерично хохотали 16 дней, в процессе теряя сознание от переутомления. Смех то прекращался, то снова возвращался в течение нескольких месяцев. 18 марта школу закрыли, потому что никто не мог сосредоточиться на занятиях. Но эпидемия перекинулась на соседнюю деревню Ншамба. В апреле и мае приступы смеха были зафиксированы у 217 сельских жителей, в основном у молодых. Затем они распространились на среднюю школу для девочек в местечке Ромашинье. Пострадали 48 учениц. Хохот прекратился только через 18 месяцев. Всего из-за приступов смеха было закрыто 14 школ. Эпидемия затронула около тысячи человек. Ученые предполагают, что истерия была вызвана тяжелым стрессом. Условия в школах Танганьики были не сахар, ученицы страдали из-за тяжелых экзаменов и завышенных ожиданий со стороны учителей и родителей. Большое спасибо за статью Диме Сашко. Подписывайтесь на подкаст Лайфхакера на всех платформах, чтобы не пропустить новые эпизоды. А еще слушайте наш подкаст «Ситуация Хелп». В нем мы рассказываем про интересные и неоднозначные ситуации, в которые может попасть каждый. На этом я с вами прощаюсь. Пока. Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно.